0: 过一眼就看上的某件东西或者某个人，可以先把它放在购物车或好友列表里观察五天。如果五天之后还对他念念不忘，那么一定不惜任何代价让自己拥有它
1: 。他说的是工作不是第一优先，如果不能好好的生活，就不会有好的创意。生
2: 活高于一切，生活先于一切，没有任何东西值得我们牺牲生活去守护、去战斗，没有。
0: 生活中的交谈变得像是参加一场奇葩说，就是很多事情你要分清楚。说我可以理解他，但是 ，sorry， 我不接受。呃，这个不接受其实是一个特别好的保护自己的状态和边界
2: 。我们和物体的关系不是拥有，而是相处
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是超哥。
2: 我是大一
1: ，我是星光、嗯，太棒
0: 了！先给大家说一个小段子，你们现在听到的这期节目是我们第二次重录的这段节
1: 目。<笑>我们刚
0: 才录了一半，发现杨大一同志忘了开这个录音机，所以我们又来了一遍。我
2: 现在一脑门子汗，你知道吗？
0: <笑><笑>我现在也特别紧张，说的每一句话都在看我开了没有。<笑>
1: 嗯，没事没事，这第二遍我们的那个语言组织会更好、嗯。
0: 是的，是的，是的，这样就更有经验了。来，<对>和开始今天的节目，嗯、因为过过去。几周，我们一直在跟大家聊书。今天就不一样，今天这期节目还是聊书，但是聊的是本不一样的书，嗯、特别薄的书。嗯、而且这本书大家可以不用买来看，听我们说一说，大概就够了。对，这本书是特别著名的松浦弥太郎的《一百个基本》。嗯，然后这本书一直早就其实想聊，就大老师特别早之前就提议，但是一直好像没有什么契机。这次呢，有一个特别好的机会，就是上周呢，我们三个人。嗯都受邀参加了三顿半的返航计划的活动，特别有感触，特别有感慨，说：“诶，正好是一个特别好的契机，我们结合这本书可以跟大家聊聊跟生活相关的话题。<错>”所以这期节目非常轻松。嗯、现在进入我们第一个环节，请大老师给大家介绍介绍这本书和松浦弥太郎本人啊、嗯
2: 。今天我们聊这本书呢，叫《一百个基本》。那大家如果是平时关注生活方式或者关注日本生活这一系列的。内容作品的话，大家应该都知道松浦弥太郎这个人。那我简单跟大家说呢，松浦弥太郎他就是一个日本畅销书作家，也是一个非常著名的生活方式家。他写过的这些书，我们看书名就能大概知道他是个什么样的人。比如他写过今天我们要聊的《一百个基本》，写过《好物一百》，《日日一百》，写过《今天也要用心生活》，不能不去爱对的两件事。嗯25岁如何规划你的人生？最糟糕也最棒的书店等等啊，这些书，所以你一看书名就知道他是一个关注什么东西的人。那我们现在说一下松浦弥太郎这个人，他本人呢，其实也是一个正当年了。他是1965年出生的。那1965年这个年份，我们再往前倒一年，就是一个非常关键对日本的一个年份。1 9 6 4年， 1964年发生了什么呢？是日本举办了第一届东京奥运会。我们都知道，二战之后，日本其实一直有点萎靡，他们急需一次这种世界性的亮相，让全世界知道他们这个国家是友善的、是 nice 的、是不光有军国主义，或者说他们已经摒弃了这种法西斯、法西斯的军国主义这一套观念的，他们特别想给世界展示一个好形象。是的，所以他们申请举办日本东京奥运会，但是确实也是因为当时的各种因素，包括经济、包括国力也没有那么好。所以有点打肿脸充胖子的感觉。当举办完东京奥运会之后，日本就陷入了经济大萧条。那日本政府当时也做了一个非常现在看起来很明智的举措，就是发行了第一次国债。嗯，这个国债带来了我们后来都知道的日本经济腾飞。一九六五年，我们刚才说松浦弥太郎出生，其实就是赶上了日本的三大景气时期。他那个叫神武景气，嗯、那个景气就是一个经济周期。嗯嗯嗯，嗯嗯赶上了一波又一波的国家正在快速上升的这么一个时段，这也带来了说松浦弥太郎他为什么可以这么关注自己的生活？嗯，他能更走向内心，而不是被这种宏大的军国主义的洪流所裹挟。做出了我们后来看到的这些书，做出了他做这些事情。松浦弥太郎这个人本人，我们也可以再简单的介绍一下他的经历。这个跟后来我们谈他作品也有关系。就是松浦弥太郎高中没毕业就一个人去了美国，当时在美国也做了很多不同的工作。在美国的时候，他就非常喜欢当时美国的书店文化。我们知道美国它有很多独立书店嘛，但是其实美国的书店基本都是独立的啊，跟我们这边的体制还不太一样。那他回到日本之后，他就做了一个我们现在看有点像当代行为艺术或者是。很会营销的这么一个人做的一件事情，就是他弄了一卡车，卡车里呢不装货，装的全都是书，然后他开着这个卡车去日本到处旅行，给大家介绍书，做了一家移动书店，一直到后来，现在他也是一个书店的创办人，他他肯定要开个书店。就从我们这个履历来看，他的话，那他这个书店在东京，很多去日本玩的朋友可能也会去东京的这家书店打卡，就是在日本东京的木黑川。有一个叫 c a l l Books 的一个书店，是一个独立书店。这个书店就是松浦弥太郎开的。这个 c a l l Books， 这个 Cow 就是那个牛的英文 C O W， 书<牛><笑>那个 Book 就是书的意思啦。当时和皮皮去日本东京玩的时候，还去那个书店去看了一下，确实很好玩。它店面不大，里面光线很舒服，然后书也没有那么多，有一些新书，有一些二手书。然后有些唱片，他还卖那种比较简单的咖啡，当然他不是以咖啡店著称的。然后这个书店里面还卖了一个非常重要的东西，就是一本杂志。这个杂志叫做《生活手贴》，你看那个封面应该是写“木质手贴”，木是那个日木的木，它翻译过来就是生活的意思。生活手贴，那这个生活手贴跟松浦弥太郎本人的关系也非常的大。生活手贴呢，它是开山鼻祖般的生活方式杂志。他的创始人叫做花森安治，松浦弥太郎是这本杂志的第三任的总编辑。做这件事情，你知道，如果是你在出版社工作，或者你了解出版行业的话，你知道总编辑在一个刊物里面的作用或者职位是那种精神性的，就是他的基因是什么样的，他做出来的东西就是什么样。松浦弥太郎在《生活手帖》里面，他是在担任过将近十年的总编辑。那我们今天聊的这本《一百个基本》，也是他写于担任《生活手帖》总编的过程当中的，所以你看它里面有很多关于生活的感悟，有关于工作的感悟，甚至有关于公司管理和员工这种怎么讲心理建设的感悟，都是在于他做这份工作时候得到的一些启发，大概就是这样。不知道新光有什么补充的没有
1: ？刚才大一老师其实已经介绍的很全面了，那我就稍微做一点小补充。松浦弥太郎，他十八岁的时候，刚刚高中毕业，身无分文，他就一个人在不会说外语的情况下，买了一张机票，就一个人去了美国，然后在美国待了十年。这十年时间，他都在美国做什么呢？ Oh. 就是做了很。做了很多底层的工作，什么呃开车给人送东西啊，在餐厅里打工啊。但是在业余时间，他就去会去淘古董书，就是刚刚大一老师说的，到各个书店去淘古董书，因为这个是他特别喜欢的，而且他对，哎、他看不懂、啊呃对，但是他就是
0: 可能就是为了美
1: ，他对他对他的这个美学和他自己对生活方式这种特别有追求，我认为就是从他那个时候开始培养起来的。有一个小故事说的就是，当他决定从美国回日本的时候，他没有路费，然后他怎么样去攒这个路费呢？他就把他收集的很多美国的那些已经绝版的、特别古老的杂志，然后他把那些杂志里面设计的特别好的页面剪下来，剪下来之后他自己做成。能贴在一起做成那个剪贴的。那种报或者是叫剪贴的那种海报、画报这种东西，然后把它放到摊位上去卖，然后就有很多人觉得他做的这个东西特别美、特别好，而且他的这种集成、他的这种编辑特别厉害，他们就好多人就会去买。于是他攒够了，通过卖这个攒够了回日本的呃路费，然后回到了日本。这个是一个小故事。然后对，另外他回到日本之后，就像大一老师说的，他开了一家书店。然后他这家书店特别有个性的一点是，呃，书店里面只卖两千本书。而且这两千本书必须都是经过他挑选的，必须要贯彻他的态度。呃，这两千本书每一本书都有他自己的个性，所以，呃，刚才听大爱老师说，就是日本人他在这个奥运会之后，开始更加面向生活当中的很多事情。嗯、呃，我自己的一个感觉就是，大家可能有这个感觉，就是好多日本人，尤其是日本人的作家，他们特别的。特别会，就是所谓特别会，就是特别会在自己的生活里面去发现那些美好的东西啊，不管是在吃喝、运动啊，还有听音乐呀、啊、什么这些事情上，就他们特别会过，让你有一种这样的感觉。我不知道这个可能也是因为，嗯，日本这个民族吧，他经历过很多战争的洗礼，然后大家发现了说，哦，原来真正值得大家关注和真正值得投入的，恰恰是。生活，而不是其他的一些什么东西。对，然后松本弥太郎他自己也说，他在这个开书店的时候，他对员工有一个规定，或者说他们公司有一个规定，就是编辑部每天下午五点半。是要准时下班的，准时下班不加班，啊、然后去享受生活，哎、想去对。<笑>然后苏,苏武松武明太郎有一句话，他是这么说的，我觉得会给现在沉浸在加班工作中、9 9 6工作中的很多朋友以安慰。他说的是，工作不是第一优先，如果不能好好的生活，就不会有好的创意发挥在工作上面。嗯、特别同意，对这个，我觉得我们一会儿聊到一百个基本里面，他也有很多这个一百个基本里面也有很多条也提到了这一点。嗯，这个是我的一个小补充吧。嗯
0: ，好。那我们接下来聊聊你们俩读这书的感受。其实有一个话题我一直特好奇，也是我自己的一个。一直没想清楚的事儿，也跟也听听你们俩的想法。嗯、<哼>就刚才大老师也介绍过，松浦弥太郎其实写过好多书，但是光听名字看就是觉得特别像机场卖的那种，<笑>就是教人做人的那种人生答案之书。<笑>对，但是很奇怪，但是这本书好像很多人，就是我身边很多平时非常厌倦读那种所谓答案之书的朋友，好像看这个松浦弥太郎写的书都看得津津有味，有对吧？包括大老师。嗯对，特别开心，所以我想听听你们俩。就第一，你们俩读这书什么感觉？第二，你们觉得这本书和我们看到的所谓特别讨厌的教别人做人的油腻之书，到底差别在哪儿？为什么让大家觉得读起来这么舒服啊？大老师先来
3: 。我
2: 读这个书的时候，就两个字儿，叫清爽啊。对，特别清爽啊。每次看，不管是松浦弥太郎也好，还是花森智，还是很多日本写生活方式这些作家，我就觉得他们就像一个。山间的清流一样，缓缓的流下，也不强势，然后也没有特别高或者特别低的温度，不刺激，但是就舒适
0: ，嗯、对，就是那种感觉。<笑>就是你觉得它很权威，哦、但是又不油腻。哎，对，我们这个中国的好多书一写的权威，你就觉得哇、哦，这太油了，就恨恨不得刮下二斤油，或者
2: 是说爹味儿特重。啊、
0: 对、嗯，对
2: ，是是是。对我读这个一百个基本，第一次是应该是咱们三个的上一份工作里面，就在嗯那个逻辑思维的时候。有一次开电商的例会，我记得是托普花 ，CEO 当时他给我们推荐说，大家都去看看这个松浦弥太郎的书，《一百个基本》也好，《好物一百》也好，嗯，是让我们更好的去了解一个人和物品的关系，嗯，这是我当时翻开这本书的感觉说，说哦，就原来一个好东西对一个人的塑造和陪伴是这样的
4: ，嗯、啊，我举个例
2: 子。你比如说，我看松浦弥太另一本书叫《好物一百，里面它有一部分是写衬衫的。他写衬衫，他是写的那种日意大利的手工定制的西装衬衫，给人带来的那种熨帖感。他说什么？就是好的衬衫不应该是对你的束缚，而是让你有一种更加自由的感觉。他怎么说呢？他说，意大利品牌的衬衫不仅运用上乘的质地，它的剪裁和缝制也都堪称一流。当手臂穿过袖管。那耀眼的白色，仿佛魔法一般，使人心境焕然一新。什么意思呢？我想肯定很多朋友，嗯，可能男生居多一点吧。比如你穿西服，你要穿那个白衬衫嘛。我们小时候就年轻时候穿那种校服的白衬衫，那都是很便宜的、很廉价的那种白衬衫。你就觉得穿上之后，穿了个纸板一样，对吧？就特别硬，特别板正的。然后你比如抬胳膊也抬不起来。但是像松浦弥太郎，他写一个好的衬衫，他就是让你在。那个细节描写特别抓人，就是你抬起手臂的时候，你不会觉得它在束缚你，这一下就让我觉得哦，原来好东西是这样的。就我以前一直认为，为咱也没穿过那么那么贵的衬衫啊，我一直认为就是衬衫、西服穿上去就是让人不舒服。也有人经常那种开玩笑嘛，啊、是是是说时尚就是跟人的舒适度背道而驰，就这种感觉。<笑>然后有一篇是写那种皮带的，<笑>那关于皮带他是怎么说的呢？他说可以说成也皮带，败也皮带。特别是一身西服套装时，无论多么好的衣服，如果配上一条满是划痕、颜色剥落的旧皮带，则前功尽弃。破旧的皮带，我都会毫不吝惜的弃之换新。皮带是消耗品，每一年我都会将黑色和褐色的皮带全部换新。我们认为那种贵的皮带是什么样的？可能是那种暴发户的，上面一个大 H， 镶钻的 LV。嗯，对我都不知道那个真的是爱马仕出的，还是说就是那个山寨品牌？这是一类。另外一类皮带，我们想起来的可能就是父辈，什么爸爸呀、啊、爷爷呀、啊、姥爷啊，他们那种皮带，可能都是一根皮带扎个几十年，对吧？上面都起毛了，那个孔，你能看到那个皮带扣在皮带上产生那些印记，你知道这个人的体重变化是什么样？恨不得几十年都这样。但是松浦弥太郎他就会说，一个让人感觉舒适和体面的皮带，应该是没有那么强的痕迹在的，它不会让你觉得你在上面暴露了自己，或者是怎么样。嗯、就类似于这样的描述，包括它里面也会写到什么柳宗理的餐具啊，什么的杯子呀，这样的东西让我觉得哦，第一次读的时候是大开眼界，是知道哦，原来好东西和人的关系是这样的。它不光是贵，它贵是有贵的道理，它好是有好的原因<对>啊，这是。最初的感受，那后来就开始向往这些东西，比如说在一个餐厅里面看到了柳宗理的餐具，或者在一个店铺上面看到有在卖这些东西，就会多看一眼。哦哦，我知道了，这个东西是被松浦弥太郎写过的东西，那应该还不错，我可以在我能力所及的范围内，我试试啊。我拿起这个勺子，我看看它的手感是什么样的。这是第一次。后来这一次咱们要读这个一百个基本的时候，我因为读过了花三治的书，然后也读了一些松浦弥太郎其他的书。我突然发现，他们这一波日本人对生活的追求不是凭空来的，而是有一个从根儿上有一个深远一点的东西，就是我们熟悉的二战。这个就得提到花森安治这个人。这个人刚才我们说了，他是《生活手帖》的创始人，他也是第一任总编辑。花森安治他有一本书啊，他在那个书里面写一句话特别打动我，他说：“生活高于一切，生活先于一切，没有任何东西值得我们牺牲生活去守护。”去战斗没有？你听这个话，现在听可能是有一点，在这种宏大叙事下的微微的政治不正确。但是，我恳请大家把这句话放到花三安治这个人的历史里面去，你就会觉得他说这个话是有充分的道理，而且是强烈的欲望的。就是花三安治这个人，他是参加过二战的，自打参加二战，他就对二战是有一个非常强烈的抵触和反思在，在在他的若干本书里面。都零星的提过他对二战的不认可，或者说他对自己行为的愧疚和惭愧。正义是因为这个，他经历了二战，他回到国内之后，他才知道说人们对生活可以有多热爱，对战争可以有多厌恶。所以，他厌恶一切牺牲生活的东西。他创办了生活手贴，然后才有了我们现在所看到的日本生活方式这一脉下来的这些人。那松浦弥太郎也是，他正好赶上了日本经济腾飞，然后当时日本也有三大件什么几大件这些精神层面的东西是从他们的祖辈、他们的父辈传承下来的，所以再看到松浦弥太郎这个一百个基本的时候，我觉得哦，他不单是一个好物推荐、微博金句，当我们有了这一套共情或者是稍微了解之后，你能知道哦。这些和刚才超哥提到的机场的那些教人做人的、只讲道理的东西，它是有区别的。我能感觉到他是真心诚意的在跟大家交代他所相信的事情，这是最打动我的。<对>
1: 我不知道星光读这个什么感觉。我跟大一老师不太一样，我其实这一次是第一次读《一百个基本》这本书。呃，我是在飞机上看的。嗯、我刚看的时候，看到第五十多个基本的时候，我心里边的第一个感觉是。确实有点像鸡汤，嗯，<笑>但是，我读到第五十个基本的时候，我一开始假设我说，哎，我说他，因为他每一个基本写的呢都不长，嗯,嗯，也是他总结和实践自己的生活之后提炼出来的精华，或者叫金句吧，或者叫感悟也行，所以读到。前五十多个的时候，我有一些似曾相识的感觉，就因为可能在别的地方，像大一老师说的，微博上什么这些，我们也会探讨类似这样关于生活实践、生活方式的内容。有些时候你会看到说，哎，好像这个东西我以前在哪哪哪谁谁谁也写过类似的啊，探讨我怎么去生活、怎么去工作、怎么去对待钱之类的这种话题嘛。那你肯定是看到过类似的，但是当我。再往后读，读到70 80快读完了之后，我整体的再来回溯他整个这本书，嗯、我就会发现，首先，他这本书，呃，是一个你能明显的看出来，他的每一条的基本都是来自于他自己的实践，而不是凭空说的。我我我举个例子，<对>什么叫凭空说？嗯、凭空说的意思就是，比如我对这件事没有亲身的体悟，我只是看到了，比如豆瓣或者是微博有一个话题，说我们来聊一下怎么穿衬衫，也就接着大一老师说，我们来聊一下好的衬衫是什么样子的。但是其实我根本没有穿过好的衬衫，我也没有体会过不好的衬衫什么样子。但是我为了蹭这个话题，我硬聊。我说，诶，我我觉得好的衬衫是意大利的一个什么什么特别贵的牌子，这个怎么怎么好，然后编一个这样写出来的东西和。你看苏母弥太郎的《一百个基本》里面的东西是完全不一样的感觉。这我这插一句，星光
2: 的，就是星光说这个让我突然想起来前几年大家一直打趣嘛，说对中国生活方式的这一套东西大家不买账，就是因为很多时尚杂志的编辑、嗯、就是一个刚加入就刚初入职场，可能月薪就是也不是很高的年轻人。然后再写月薪可能年薪几百万的人该怎么生活，大家又开始嘲笑这个了。<笑>就是你真的是没用过这个，<笑>啊、<对>你就只能纯编，或者是看别的东西再回来。那个不知道倒了棘手的经验之后，再传播到微博上，或者
1: 再在哪里去发的时候，他就就没有那个味道，就没有说服力嘛。对，嗯、没有那个味道，就像呃松本明太郎一样，他自己，你看我们之前说他的经历，他十八岁就。高中毕业没有上大学，就去美国，其实是闯生活或者叫讨生活。然后同时在呃做的底层工作的同时，也没有放弃自己对古董书的热爱，以至于后来回到日本，他又成了生活手贴，接下了总编辑的这个职位，一直在这个领域内深耕。那我觉得他来谈这些事情，以及他来说关于生活方式的事情。应该除了他之外，没有更合适的人，或者说他就是在这个领域里面最权威的人。他谈出来的这些东西，首先是有实践的、<对>有生活的，嗯、就或者说现在有很多谈生活方式的人自己都没有生活，你怎么谈生活方式，对,对,对吧？苏尾<对>维太郎是有生活，然后他才能谈生活方式。是这是我读这本书的第一个感觉，第二个感觉是我。在他的这一百个基本里面，几乎我每读一个基本，我都会有赞同或者是疯狂点头的那个感觉，就是觉得哎，说的真对，<笑>说的真对。但是这种说的对，又不像是。我们平时说那些鸡汤，或者是离我们特别远的那些所谓的大佬们的成功学的那种，对，因为你比如说像机场有很多什么国学智慧，或者是怎么从国学里面去这个对吧管理企业，嗯，他们说那些东西对不对？你说他说一个说老子说什么什么什么什么，好几千年前说的东西对不对？当然对了，你怎么说怎么都对，但但是
4: 你你去
1: 读那个，跟你读松平太郎这一百个基本的这种。同意是完全不同层次的两种东西，你会觉得说，嗯、哦，我读完松浦弥太郎的这一百基本，我甚至能拿到生活中，我能马上就用得上，甚至于我马上就能去实践。但你说你读一个老子说的一个什么话，然后能够指导你的生活什么呢？我觉得这个距离感造成了，嗯，松浦弥太郎的生活方式和鸡汤之间是有很大的差别的。这个是我的两个感觉。超哥呢？
0: 哦，我刚才听你们俩讲，嗯、我还受到一点特别深的启发。这个书的名字标题起得好，你们想象一下，闭着眼听一下，把这个一百个基本变成什么，通往人生自洽之路的一百条什么什么守则，对吧？就是毫无一百变成了说什么，让你你必须拥有的。彰显生活品质的好物，是不是就是瞬间就变得油腻了？你
2: 的坚持虽败犹荣。对对对
0: ,对，对我觉得这是表象啊，顺着这个表象往里挖，可能我我觉得有两个体会，一个是就是我们之前看的所谓我我老称之为答案之书，它其实就是用道长说那个话，就是就八分不是有一个说我不保证成功，对不一定有用。嗯嗯就是我们那些所谓叫答案之书，它会给你一个特别强的预设或者是前提，说你信我的就能怎么怎么样。我给了你一个非常确信、笃定的标准答案，就是它的结果导向非常明确。比如说，就是冯唐老师前前几天出那什么《冯唐成事儿心法》，就是一听就是前台词就是你听我这些，你就能成事儿。对，对,对，我觉得我觉得这是很大区别。就是我们在松浦弥太郎的书里边。我们只能读到他可能对自己过往生活的观察和思考，但他从来不承诺，也从来不保证说你听我的就能达到怎么怎么样。我觉得他从来没有这种特别强的这种暗示，是的。所以他他只是在跟你分享他的过程，他的观察，但是他从来不告诉你说我这样做会有什么好处。我们大家就觉得这个爹味很轻，没有爹味很清爽。嗯，就所谓爹味是什么？爹味我自己觉得就是那种强因果、强归因，然后连吓唬带这个绑架，<笑><笑>说你得听我的，你才能怎么这样，或者说你不听我的，你就会怎么,你就怎么
1: 怎么样，怎么怎么样。对对
0: 对对对，但是但是我们看这个，就是这些松浦弥太郎的书从来没有过这种的暗示。对啊、嗯呃，我觉得更深一层的可能是，嗯。就我觉得生活和他提到的这些生活之物对于人生的作用是不一样的。我觉得我们看到的很多，就刚才大老师说的这些分享，就他们把生活和生活这些美好的事物变成了一种附庸或者一种标签比如说，哎，你是一个什么什么样的人。你要想成为什么什么样的人，你必须拥有什么样的生活方式，或者你必须拥有什么样的物件儿。嗯，就你觉得大家在讨论这个过程中，很少把生活本身作为终极的目的或者终极的结果。嗯嗯、就是把
2: 当下作为一种结果，<对><对>而不是未来
0: 。在前两天，咱们不是还在群里探讨，觉得就是我们这一代人或者中国人，似乎说我就为了生活而做什么什么事情，是一个很少被提及的事情。就我们很少说，我为了生活而工作，为了生活而生活。我为了拥有这个美好的物品而怎么怎么样。我们很少有这种，而反倒我们经常把生活，把这些能改变生活的美好的物品，变成了一个指向于你的身份地位或者怎么样的一个标注物和附属。<对>我觉得这个是可能特别本质的不同
1: 。我觉得超哥说到了一个点。对我也特别有启发，就是现在，嗯，很多人把目的和手段这两件事情搞颠倒了，就本末倒置，好像是说，我现在我要给你展示一个形象，或者是我要告诉你。真正高品质人的生活是什么样子？的？他们要用什么样的东西？吃什么样的东西？喝什么样的东西？对吧？然后他会告诉你说，你只有吃这个、穿这个，你才能证明你自己进入到那个生活层次里面了。但实际上，在松本弥太郎他们这些人看来，我穿什么、吃什么，不是我的最终目的，而我的最终目的是我通过这个手段。进入的还依然是生活的那个部分
0: 。嗯，我其实想跟你们聊聊所谓生活方式这个事儿，就是这个“生活方式”这个词儿被提及的特别泛，对，包括有一些人说啊，我是生活方式博主，嗯、我是生活方式这，生活方式那，所以我们想跟你们聊，我想跟你们聊聊生活方式这个事儿。啊、呃，第一个问题就是，你们觉得一个人？或者一个品牌必须具备哪些因素，才能会被称为生活方式，或者说才配得上称生活方式，而不是说你喊出来你就是生活方式
1: 。嗯，我想先说一下生活方式这个词吧，因为既然我们提到了这个概念，我们必须要厘清一下到底什么叫生活方式，要不然可能会就对不起，黑化，对不起，<笑>对不起。<笑>嗯嗯、生活方式其实这个词，它本身是如果要细究。要他的，他远比我们平时所说的生活方式 KOL 生活方式博主要更深，嗯，因为他本身是一个学术词汇，哦，而且他的用的领域是在政治学领域里面出现的。生活方式这个词是跟。历史唯物主义紧密相关的，你简单说，你说说说人话。<笑>对，是马克思、恩格斯在提出这个资本主义和社会主义理论的时候，他们两个提到的生活方式，它跟生产方式这两个词是紧密相关的。第、oh. 一，他们认为生产方式决定了生活方式，这个有点像物质意识这个决定论；另外一个就是，他们认为生活方式是分很多个。层次和侧面的，比如我简单的说，呃，一个国家有一个国家的生活方式，一种社会制度有一种社会制度的生活方式。举例，当时在19世纪中叶就开始对这个学术概念有探讨，然后在20世纪50年代，在学术圈就有一个集中性的关于这个生活方式这个词的概念的研究。为什么要研究？就是因为当时美苏冷战，然后一边认为我们代表了人类生活方式的。这个前进方向，就是资本主义生活方式才是对的。Oh. 另外一边觉得说不，我认为社会主义生活方式才是对的。就像我们说赫鲁晓夫他去访美的时候说我们，我们每一顿都能吃上土豆炒牛肉，这个就是我们苏联人的生活方式，就是我们追求的生活方式。我们觉得这个生活方式就是好的。然后美国人说不对。我们追求的生活方式是每家都得有冰箱，每家都得有电视，那才是好的生活方式。所以这个词一开始是在政治学领域里面，它有一个比较广泛的应用。但是随着生活的进步，我们大家慢慢慢慢也都物质上也都有钱了，然后大家的生产方式可能也都慢慢慢慢的生活水平提高了，于是大家开始关注生活中细细微细小的很多方面。于是我们认为说吃什么、喝什么、用什么、买什么，开始慢慢慢慢变成了我们所关心和关注。的生活方式，这个是对生活方式一个概念的定义啊。然后紧接着，呃，回答超哥刚刚说到的那个问题，说到底什么样的品牌或什么样的嗯内容，我们才认为你才能称得上自己是一个生活方式的倡导者，或者是一个生活方式品牌？我觉得最重要的一点，我认为是你必须要有态度，才是生活方式，你才能称得上你自己是一个生活方式的倡导者。不管是对于品牌和个人来说，比如说。我们大家所知道的那些想把自己打造成生活方式品牌的，呃，一些一些牌子吧，他们都是要往这个有态度的方向去做的，就是我要表达一种对生活的态度，我认为我的品牌所代表的生活态度是什么？我觉得这个是。嗯，最重要
0: 。嗯，大老师，大老师，我特别想听这个发言。嗯，因为大老师家拥有一个我自己特别信服的生活方式 KOL 霹雳，<笑>对。然后，也就是因为我认识了霹雳，我才知道说哦，原来什么是真正的生活方式博主。然后大，大大老师跟生活方式博主生活在一起的博主丈夫来说说你生活方式这个事儿，回答一下
2: 、呃。我跟霹雳在一起之后，我知道了好多我以前不知道的品牌。然后呢？嗯，嗯这些品牌我发现哦，原来他们做出来的东西是让我觉得舒适的，是让我觉得放在家里面，它是融入这个家庭环境，并且能提升我生活的幸福感的。我觉得这是一个东西给人最直观的印象。
4: 嗯，如
2: 果说一个东西它放在你面前，你愿意把玩它，你愿意拿起来它，你愿意用它，你愿意每天看到它，我觉得它就是一个好东西。嗯，相比来说，什么不是呢？就对于我而言，比如有些东西，我只是说买完之后，我拥有它了，我就不再使用它，或者我拥有它我把它放起来了，这种我觉得它可能就没有很好的融入你的生活里面。这也是我们经常说的消费和消费主义陷阱它的一个区分所在。现在我觉得大家有时候容易陷入一个两极化的讨论，就是要么我就不消费。我一旦消费，我就是进入了消费主义陷阱。我之前听有些播客，就是他们平时会抨击这种消费主义嘛，然后，但是，一旦他们就接了商业推广或者接了广告，就会被自己的听友们说，或者是被别人说说你们这消费主义陷阱什么之类的。我觉得这是两码事，它不能不能一概而论。消费是给人带来愉悦和舒适感的一件事情，这个我们必须承认。嗯不要矫枉过正，说我就不消费了。每个人都不可能不消费，每个人都希望自己的生活变得更好。我觉得这是一个，嗯，我们的普世追求。所以就说回来生活方式这件事情，我觉得当你身边的这些东西能给你的家庭带来幸福感，给你每天的生活带来期待的时候，你期待拿起来它。我觉得生活方式不是说一定要买贵的东西，当然。嗯、贵和好这个东西，我们一会儿可以分开来谈。我说不一定要买贵的东西，你才能提升生活方式，而是说有一些东西，你遇到它了之后，你能感觉到它做这些东西的人是用心在做的
3: 。你看三
2: 顿半也好，或者是我们平时用的很多很多现在很棒的国产品牌也好，你知道它哦，用起来哇这么舒服，会有这种感觉。哎，这个现在做这么好了吗？会有这种感觉，这就是一个最基本的。给人生活方式优化的提升，我以前从来没想过，就是还说过那个速溶咖啡，我从来没想过凉水能冲速溶咖啡，我从来没想过凉的冰牛奶，那种稠的牛奶也能把一个速溶咖啡冲开，这件事情我没想过。但是当它发生了之后，它就是大大提升了幸福
0: 感。嗯嗯，超哥呢？我觉得最重要其实跟星光那个一样，他觉得有主张，但是我更愿意把它称之为价值观，必须得能够输出价值观的。品牌或者个人才能够成有成为这个基础，就是这个价值观呢，它不是说强势的输出，而是说，因为你笃信一件什么样的事情，或者你笃信着一个什么样的理念，然后你想到了一个什么样的解决方案。这个解决方案衍生成你的产品或者衍生成你的服务，但这个东西是一体的。嗯嗯、对我们还是拿三顿半这个例子来说，因为无论我是作为一个品牌的创始人，我来看我们同行之中特别优秀的这么一个成功的案例，还是作为我作为消费者，我本身也特别喜欢他们的产品，我是这么来看的。第一，呃，他的整个的创始团队本身之前在做三顿半之前就有非常长的开咖啡馆的经验。嗯，嗯我觉得。他一定是热爱咖啡这件事情，或者热爱咖啡这个行业的，所以他做了一个事情。他做这件事情可能不是像大多数的创业者一样，哎，我在这看到了一个机会，我要成功，我要赚钱。对，我觉得他一定是对这个事情有感情的，而且长期对这个行业有观察的。第二个事情呢，我我觉得特别好的是，你看他们在做一个东西，是速溶咖啡或者叫即食咖啡。那在我们日常生活中，速溶和速效这些快速的东西，它其实是。代表一种迫不得已的解决方案，你没有觉得？就是你很困，但你没有时间去冲去买咖啡，或者你没办法喝咖啡，所以你迫不得已，然后我弄一个就是将就的方案。嗯，但是他们会把速溶这件事儿，这个即时这个事情和美味、和好、和舒服这些东西挂钩。而且你从他们做的很多事情，比如说，无论是我们这次参加的返航计划、回收计划，包括三顿半做的一系列活动、活动，他们和艺术家的联名，让大家 DIY 这个装咖啡这个小盒来说，他们其实是在用慢生活，嗯、让你更注重体验的方式来做一个速效的咖啡。我觉得这个事儿就特别有意思。对，所以你都能知道他们肯定在速效咖啡背后，他倡导的那种生活方式，他的价值观是什么？一定不是那种将就的、凑合的。立马可言解决你困的问题的方式，他们还是在是希望说，我尽可能的如何让这个咖啡更好喝，如何让人们的生活过得精致、细致、舒服，而不是要匆匆的凑合的弄一个能够提神解乏的东西而已。还有我更喜欢的是，因为我我自己在极客上关注了他们创始人，我觉得就我特别喜欢他。还有另外一个老板就是好好住冯老板，我都他,他们都是我特别喜欢的生活方式品牌的呃掌舵者。你看他们，他们本身就是这样的人，对吧？每天在吴老板的微博也是，天天都是在分享吃喝美有关的东西。就是你，你见过很多这个所谓叫生活方式品牌的创业者，然后每天跟你讲的都是怎么能赢，对啊、大家要怎么能快，就是多快好省，大干特干。但这种人。我不相信他们能做出什么好的生活方式。我觉得他们根本就不热爱生活。没
1: 错，没有生活怎么热爱？但他
0: 们也不喜欢生活。<笑>嗯
2: ，就是刚才听你们俩聊，启发到我。我觉得一个生活方式的品牌，当然做了什么很重要，更重要的是他不做什么。没错，他有些事情是肯定不会做的。你比如说，像我们公司有的时候也是会讨论这些话题，就是有东西感觉不是我们该做的，咱就不做；或者这个、这个动作非常不像这个品牌会做的事情，他、嗯、就不做。<对>我觉得这也是一个好品牌，它必须应该有的素质和坚守，因为你知道有些动作做了之后，肯定从数据上讲它有增长，管用，然后能刺激消费，能把大家更好的拉到这里。你比如说什么早高买一斤送半斤这种活动，对吧？那肯定就有人排队。但是我觉得真的一个注重自己品质和注重自己想传达什么东西的品牌，它肯定是有自己的坚持在。这也是我很钦佩现在很多优质品牌的原因吧，嗯。
1: 没错，嗯、呃，我想就是你们俩刚才说的，稍微其实可以结合一下，比如大老师一开始说，他说我们觉得一个好的生活方式的品牌应该是让你觉得舒服的，让你能够特别想用它，而且时时刻刻觉得它在你身边融入到你生活当中的物件和东西。然后超哥说，我们要有一。做品牌要有价值观，然后我觉得我们做品牌要选择生活方式品牌是一个有态度的生活方式品牌。其实这两个如果放在一起，我们可以把它认为说一个真正好的生活方式的品牌或生活方式的呃做生活方式的 KOL， 他首先第一他应该传达的是他的态度和他的价值观，然后他做的产品或他提供的服务只是他传达这个态度和价值观的手段。刚才你们俩聊提醒我了，我想起之前超哥跟咱们一起聊
2: 的一个事情，我还挺感动的。就文化有在现在也算一个怎么讲？我觉得不知道算不算品牌啊。但是那天超哥突然在群里面跟我们说，嗯、说咱们接下来就是做这种商务合作也好，还是做什么也好，咱们永远不接书的推广，好不好？嗯，我跟星光就立刻就都同意嘛。我觉得特别好，因为超哥也跟我们讲说，如果说咱们未来接了书的广告。那可能以后我们聊书，或者是去跟大家分享我们的读书心得或者感受的时候，就会
0: 言不由衷，言不由衷。对<笑>对
2: 。但是我们就是说，哎，一下就都同意这件事情，我觉得这也是一个价值观上的统一，对价值观上的共识。就是有些东西我们就不做了，有些东西我们选择舍弃。这个不俗点说，这份钱咱不挣，但是更重要的是说，我们坚守。或者说，我们坚持住了一个我们三个人共同认可的事情，嗯，这件事情让我觉得我们能迅速达成共识，这件事情让我觉得特别的开心和欣慰。这也让我觉得说，哦，那太棒了！以后咱们聊书都可以随便聊，也不是说随便聊，就是能遵循自己的本心去讲这些东西，这就是一个让我很感动的事情
1: 。嗯，其实你要这么说的话，其实文化有限，也许。如果往大了说一点，也能称作所谓的生活方式。就我们倡导阅读，我们希望阅读也能成为陪伴大家生活当中的一种生活，一种生活方式。对，没然后说回那个三顿半，就是之前上礼拜我们受邀去参加那个返航计划嘛，我是呃，我不知道你们两个，我是去了他们的两个线下的参加返航计划的点儿。嗯，我的一个感受就是，我们现在很多时候会讲。所谓的第三空间的什么概念啊？这种就是可能我们会营造这样的一种概念，就是在工作和生活之中，我们还要创造一个社交的场域去提供给你。就像三顿半做的这个返航计划，他选择了线下的一些咖啡馆作为他的返航计划的点然后你拿着你已经用完的空罐子拿回去参与他的这个计划，去换取他的返航物资的时候，你在这个过程当中，你会跟。线下不管是他们的志愿者也好，还是他们在现场的工作人员也好，你跟他们之间会有一个非常好的交流。我觉得这个氛围也是他们做返航计划以及他们所倡导的生活方式态度的一部分，而且是非常重要的一部分。嗯，你比如说我在第二个点我去的时候，他们那时候正好赶上他们线下有工作人员，正好在那个点儿，然后我就跟他们聊了一下。我临走的时候，他们跟我说说：“哎，我们这儿还有海报和他们做的明信片儿。”然后说这个你也可以拿一份然后我看了一下那个明星票的海报，因为刚才像大宇老师说的，就是设计设计能力非常的好嘛，好就特别好看。对。嗯、然后我当时我就觉得说，真的是我们呃之前所收集到的自己喝的空罐数量确实有限。如果数量无限的话，他们的每一个返航的物资我都想要，<笑>我都想拿钱买。但是、哎、人家不卖，人家这就是坚守，啊、对对坚持住有些东西。对人家坚持不卖，人家就是说你必须要用。同样数量的那个来换，他们每一个返航物资都有固定的那个换的空罐子的数量。对对对对我当时就想，我说我这这袋儿怎么设计这么好看？我说这我也特别想要，<笑>然后我可惜就是没有空罐了，就不够了。对，就我这个是我的一个、嗯。直观的感受，参加线下他们的早安计划的感受
0: 对。对，就刚才说过我们那个问题，就是你还是要有输出，你还要有价值观。我觉得审美也是价值观特别重要的一部分。嗯，大家每个人要用上好看的好用的、更好的，让生活变变好变美的东西。所以，这个审美应该是个基准线。嗯，<笑>嗯所以任何做的丑的东西，品牌跟我们说跟我说他们是生活方式品牌，我都特别生气。<笑>嗯，那我们接着往下聊<好>聊聊这本书呗。我们每个人。呃，分享几条在这个书里边觉得特别受益匪浅，或者你觉得特别有共鸣的几个基本，嗯，嗯咱们
1: 轮流轮流来吧。好，
2: 那我先来。这个书呢，就是我建议大家阅读的时候啊，就是随便挑着看，你地铁上啊随便翻一条，看个两三分钟就就过去了，特别好。我先分享一个，就是第六条，他说，嗯嗯，我从事文字工作，经营旧书店 Call Books， 担任《生活手帖》的主编。在所有事情中排在第一位的是自己的健康管理，第二位是保护为我工作的社员们的健康，过规律的生活，不加班，也不让别人加班。如果发现有工作多到要睡不着觉的人，就会伸出援手。身体不健康也做不了好的工作，这是适用于所有人的原则。我看到这里的时候，我就想说，哎，真的是一个关注人的人，他才会写下这些东西嘛。嗯刚才咱们也聊说，一个人如果生活不精彩，他也做不出来好东西。对，这就是很打动我的一点，因为我们平时就在我们公司工作的时候，道长以前也经常说说，你的这些经验其实都来自于你的生活，你肯定不来自于你坐在办公室这一天八个小时、九个小时，就<错>那种灵光一现的瞬间，永远不在办公室，所以出去看展。去咖啡馆喝咖啡，去跟朋友相聚，去看线下的电影，然后去逛市集，出去旅行，看这个世界，这才是一个人该有的生活状态。工作真的真的真的只是你实现这些生活的手段之一，就是你通过工作挣了钱了，然后你能用这些钱去丰富自己的生活，去让自己的生活方式变得更好。这是一个我觉得是能让人身心富足的一条路。然后他这里面提到说，排在所有第一位的那肯定是自己的健康管理，大家一定要注意自己的身体健康。我们这种人到中年，你会发现有些健康问题是，一旦出现就回不去的，它是不可逆的。嗯，我逐渐开始理解，说我小时候我妈老跟我说说你写字抬头啊，你起来活动活动啊，就这种小时候真的不爱听，但是长大了之后真
1: 的后悔，
2: 就会这样
1: 。嗯，你们有没有哪条分享一嗯，我分享的是第五条。做被钱喜欢的工作，过被钱喜欢的生活，嗯、他是这么说的：“己所不欲，勿施于人。对人对钱都是如此。对工作和生活来说，钱都很重要。钱是经常帮助自己像朋友般的存在。所以每次打开钱包时，都问问自己的内心吧，把钱用在这上面，他是会讨厌还是高兴？以此为基准，摸索。”被钱喜欢的工作方式，被钱喜欢的生活方式，我觉得这个对我有一个特别大的启发，嗯、就在于我们很多时候被物欲或者叫被消费主义裹挟，我们买东西很可能是看到了别人买，那我也得要有，或者是觉得这个东西好像能彰显我的身份地位，所以我才去买。但松尾梅太郎在这里面写的东西，就给你提供了另一个去判断这件事儿的视角和标准，就是你要问自己，说我买这件东西。不是我是否能高兴，而要再换一个视角去探索，说我把钱用在这上面，钱是否会高兴？<笑>我觉得这个特别有意思。嗯、而且之前我听过一个说法，嗯、就是你怎么对待钱，实际上钱就会怎么对待你。这个也许本身也是被消费主义所裹挟的。这个我是在一个什么，好像是推荐什么。男的应该用什么钱包的一个文章里面所写到的，就是你要用一个好的钱包。<笑>为什么要用好的钱包？是因为你要把钱让钱很舒服，这样的话就会有更多的钱愿意来找你。<笑>对、oh. 对，所以这个我是结合这个意思来说，就是这条确实启发了我，就是嗯，在买很多东西的时候，你可以换一个角度去思考，说到底。这个东西花在这上面，是不是能够让钱去喜欢？然后你要去追寻的生活和工作方式，嗯、应该是被钱喜欢的生活和工作方式。嗯，对，超哥
0: ，我分享一条，我觉得第九条和第十条我连起来分享，我觉得就可以是一回事儿。他说：“不要忘记，交流的目的是传达爱意。”嗯，然后第十条说：“嗯、对我来说，幸福就是和人的深深的连接。”加深与人的羁绊是我最大的幸福，因为能够看到前方那幸福的景色，我才得以每天都拼尽全力。嗯，就是刚才大一老师说，就是松浦弥太郎有眼里有人嘛，啊、呃，然后就说到这个，不要忘记交流的目的是传达爱，意。这是我最近一个比较深的体会。因为这两天不是520啊， 521啊，所以我就看这些方面的幸福、爱呀、啊，人和人之间关系的文章比较多。我我我最近有一个观察。我就发现说，现代人好多的交流，就是大家其实根本没有在交流，而是在交锋。我不知道你们有没有感受，就是你坐在一个场域里听大家谈话，你作为你站在旁观者的角度，你觉得他们好像似乎在交谈，但是他们其实根本没有在听对方说话。但是你在说你的，我在说在说我的，整个交流的过程，好像你都感觉哈，大家都是在为了彰显自己的知识、嗯、自己的见解。自己对这个问题的看法，就是根本没有在往一块深度的聊。就是在我看来，我说，诶、哎，交流不是在在说我需要了解对方，因为我对对方有好奇心，所以我想知道你是怎么想想的，我你是怎么思考这个问题，你对这个事儿怎么看？然后我通过对你了解你这些对这个事儿怎么看，我更加的知道你怎么样和你相处，怎么样能够用你喜欢的方式和你交流。我认为这是交流的目的。但是我后来发现，说好多人现在看好多人的交流，就是我在听你是怎么想的的目的，就是为了在在于告诉你，你这么想不对。我就是经常会在好多的交谈中，或者跟人就是出去约了一个局，回来之后巨累。我跟狗主说，为就是我觉得特别巨特别累，因为按道理说，我觉得交谈是最放松的，因为我会发现大家根本不不交谈，就是整个过程中变成了比拼，就 battle。我说，为什么每个人就是去一场生活中的生活中的交谈，变得像是参加一场奇葩说？你感觉每个人都在晒，就说，哎，我知道的特别多，在这个问题上，我有比你更最高深的见解，所以我就觉得特别可惜。对，然后有的时候这种情侣之间的爱意表达也变成了好像。我为了给你秀，我比你更爱你
4: ，啊、就
0: 经常有这种感觉啊！<对>我就觉得诶，就是特别奇怪，所以我就看完这条之后特别有感触。
2: 是超哥说这让我想起来，<对>之前你不是说嘛，就好的交流应该是对人保持好奇，嗯，就你真的好奇这个人是个什么样的人，然后他为什么会这样，然后他。嗯为什么会说出这样的话？他经历过什么样的故事？他有什么样的观点？真的是抱着好奇向对方提问，我觉得这个事儿特别重要。对，我也在经常是生活或者工作里面发现，那天我们开一个会，然后会上两个部门的负责人就吵起来了。哇、哦，我就发现两个人呢，本质上说的就是一件事儿，但是就是不听对方在讲什么。嗯。非常的执拗，然后我就觉得哇累的不行，而且那天那个屋子还是朝西，还西晒，然后还热，哎呦给我难受的，<笑>嗯，就类似这样的事情每天都在发生，我就觉得大家能不能把自己的姿态稍微的放的低一点，先听对方说完，再去表达自己的观点，或者说你理解对方真正在讲什么，他在在意的是什么？当然，你作为一个表达者，你也尽量让自己的表达。简明扼要，切中要害。你说出你的核心观点，对吧？你到底你诉求是什么？你说出来，你不要让别人去猜这件事还挺重要的。对，是的，我们再分享一轮吧。大一，我发现咱们从前十条就可以说一轮，在后面可能能说很久。<笑>那我就说接下来的一条，就是超哥刚才说第十条，我说第十一条。第十一条叫“不破坏，不失信，不急急以求，不放弃
4: 。”嗯，他说
2: 对工作、对生活、对任何事都是如此。不破坏与人之间的连接关系，不破坏约定，不管做什么都能持之以恒的努力。一旦开始，不放弃就很重要。无论如何注意，总有搞砸、失信的事情发生。正因为基于这样的事实，才要为追求不破坏、不失信、不急急以求、不放弃而努力。我觉得他这里面其实说了两件事情，就是一个是说你要坚持下去，另外一个你要接受。人生的无常，我在平时的工作里面，经常同组的同事犯了什么错误，或者是有什么地方疏忽了，我就会想起道长常说的一句话，说：“嗯，事已至此，也没什么办法<笑>。”有些可能是粗心啊，或者是有的时候就是设备什么录音没录上，或者是录的杂音多了，或者怎么样，我就会说：“嗯，这件事情迟早是要发生的，因为我觉得，就包括像咱们平时录音也是这样的，我。”总是抱着一个嗯这件事情它迟早会发生的预估或者预判来做某每一件事情，但这不代表说我在做这件事的时候不努力不认真，反而是说我会更认真的去把这件事情推行下去，因为我觉得每一件事情它都有出错的可能，每一个环节它都一定会出错，这是我的一个、嗯、就是怎么讲的<错>心理上的预期，就是我预设，比如说像今天咱们录这一期我。可能从咱们第一期录音的时候，我就预设过说，肯定有一期有人没开录音机，没录上啊。那你看，星光发生过一次，我也发生过一次。对，然后今今天就是我，所以当这件事情发生的时候，没有觉得啊天塌了或者怎么样，而是说，因为咱们提前有过这方面的心理准备，这件事情发生了之后，我们可以更好的去弥补，更好去应对。嗯，反而能让这个节目可是不是能更好的录出来效果？我们在讲第二遍的时候，是不是这个？对。表达也能更顺畅一点，或者能想到的东西也能更稍微多一点点。这是一件事情发生错误的时候，我们应该有的态度，而不是像我年轻的时候，刚参参加工作的时候，一件事情发出错了就慌了，嗯、或者说就逃避，或者就不说，这可能是你怕领导呲了你，说这件事情，你看你怎么教给你了，你就搞砸了，嗯、或者是说我不说，看能不能遮过去，就不被人发现。对，但是实际上这样越掩盖越没有好下场，好结果，不如你就大胆的承认说，哎呦，抱歉，我出错了。对吧？那咱们看看有什么办法能补救。嗯，这个不管是在生活里还是在工作中，我就是亲密关系或者跟人的交往里面，我觉得这都还挺重
1: 要的。嗯，对。哦、呃，大一老师其实刚才说的那个是怎么样跟生活中的不确定性相处，就是你总会有一些不确定性，你怎么样去看待它，以及怎么样在最大程度上去规避它。它真发生了的话，嗯、用什么样的态度去面对它？对。然后我来分享一个，就是这个对我也是有比较大的启发。嗯，他、呃、说第十五条。他说：“资讯就是自己的经验，知识则应适可而止。呃”啊，他对资讯和知识的定义可能跟我们平时的定义不太一样。他的定义是，唯有自己的经验才能被称之为真正的资讯。平时所见所读所听的是知识，而不是资讯。之所以知识有一些即可，我们要成为什么都能思考，而不是什么都知道的人。嗯，<笑>对，我觉得，我觉得这个对我那个启发还挺大的，因为。平时，嗯，我可能比较喜欢看各种我不知道的东西，然后接触到那些我不知道的东西越多，我知道了那些我不知道的东西越多，我就会越有成长，我就会呃更好。我我我看了他这条之后，嗯、我发觉说可能并不是这样，反而我。不知道很多东西的时候，我对这个东西是没有认知，也没有一个先入为主的概念的。那我也许会对它有更大的好奇，或我在后面我能够有更多的创意性的东西在这上面，而不是说一个东西来了，我直接就嫁接到我所知道的东西上面。我说哦，哎，就是这样，没什么新鲜的，就是说哦，就是这样，他无非就是这样。就是如果总是用这样的东西去思考的话，可能会对发现生活中更多的美好是不利的。对，这个非常启发我这一条
2: 。嗯、对我看这条的时候，我觉得他的这个资讯和知识和我们日常就是中文语境下面是反着的，对，反着的。他说的那个知识更像是我们平时说的这种新闻呐、啊、资讯呐、啊、这种东西，而他说的资讯更是一个刚才星光说的，就融入我们知识体系、你的认知体系里面的东西。
0: 嗯
2: ，超多分享
0: 。啊。对我分享的一条是。是这样，就这两条是我少有的觉得值得商榷的部分，啊、所以我拿拿出来跟大家分享。他说：“我认为一切的起因都在于自己，不推到他人、社会的身上，不去指责他人，也不怨恨这社会社会。”不管发生什么，自己处理，自己主动承担责任。还有下边一条说，即便觉得不对，也学会忍耐。可能有人会看这本书嘛？尤其有一些年纪比较呃轻的读者会看这本书，所以我跟大家就是提醒一下，我自己还是觉得就是自省还是要恰如其分，就是要在一定的范围内自省。<笑>我经常会发现说，嗯，在工作中大家自省的状态，经常会是在你失意的时候自省，比如说无论你失恋的时候。你的公司做了一些不好的事情的时候，大家会自省。那这个自省呢，往往会有两个极端，一个呢就会都赖我。你看，如果我不这样做，就不会这样这样这样。还有一种是都赖那个人。我觉得这两种是都不对的。嗯嗯嗯就是任何事情，它一定是有内因和外因两个方面。所以大家不要把所有的事情都推在自己身上，但是也不要。就完全和自己撇清责任，都把责任指在他人身上，就自己一定是有，但是不是全部。因此不要觉得罪恶，不要觉得特别愧疚，因为就是谁也不是完人，犯错误都是可能的。但不要因此说我再抬不起头来，或者我就错到极点了，我就不配做这个事情，我就不应该这个这个这个也不好。好像是马云之前说过，大家成功的时候也应该反省。就成功的时候反省什么呢？反省我们这次成功哪些东西是侥幸。哪些地方是幸运，对哪些地方是是上天给我们的，而哪些地方是我们真正得到的？那失败的时候反省，其实反倒要反省说我们在这个过程中做对了什么；得意的时候反倒要常常保持警惕。嗯、另外，关于说什么都忍耐，我觉得也是要有一定限度。就是我最近有一个思考，就是理解和接受其实两件事情。比如说，一个人对你发脾气，老板暴怒你，抱怨你。我觉得有有些程度大概率就是上了年纪，你会能理解，你理解他为什么会发火，他为什么会焦虑、焦躁，但是不一定要接受。不接受的表现不是说你跟领导回怼、骂一顿、拍桌子走走人，但是你不要让他的情绪波及到你的内心，不能因为他骂你，他说你没有用，你就真的怀疑自己说，说哎，我是不是没有用？就这就是我觉得根源上杜绝 PUA 的一个办法，嗯，就是很多事情你要分清楚，说我可以理解他，但是 ，sorry， 我不接受。呃，这个不接受其实是一个特别好的保护自己的状态和边界嗯嗯。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯对，来，咱们再最后再分享一轮吧。好，那我分享一
2: 下第四十四条吧。四十四条呢，叫做承蒙他人好意时，就不要顾虑，坦率的接受好意，给足面子。啊、呃，他说。和年长的人来往，有时对方会请吃饭，总是说不用了，不用了，过分推辞也是让对方没面子的行为。去了高级的店，却只点些便宜的东西，反而很失礼。一旦决定承蒙好意了，<笑>就不要有顾虑，这也是必要的礼貌。承蒙好意，坦率接受；有顾虑就干脆拒绝，不要含糊不清。这点不仅限于他人请吃饭时，更是与年长的人来往的铁律。嗯。我想到这个，就是想到我年轻的时候，就刚参加工作，经常会有这样的顾虑，因为你不确定他为什么，或者是说你不确定你能给他提供什么，你还在想我要不要帮他省点钱，说这个餐馆可能人均多少钱，这是可能是我一个月的工资，这样的时时候，我觉得很多年轻朋友可能也会受这样的困扰。他这里面提供一个解决方案，就是你想清楚要去，你就大大方方去。你要不去，你就坦率的拒绝他，不要含糊不清，这也是你给对方释放了一个明确的信号，说 OK， 我是坦率的接受你的好意的。如果你坦率的拒绝也没有关系，最怕的就是模棱两可、磨磨唧唧这种事情，就你一定要让对方明确的知道你的态度，嗯
0: 嗯，嗯不要让对方猜，嗯，哇，我在这必须吐槽一下。我觉得模模糊糊还好，最怕是没有回应，你知道吗？没有反应，这是我最不能忍受。我前两天还跟大老师，包括和来都来了两位主播在群里吐槽，我说我前一段时间就就是。我们有一同事，呃、啊，具体就不说了。总之就是他，就是他结婚，然后我们做了一些动作表示，然后他就非常冷淡地说：“哦，谢谢。”我当时就惊了。<笑>大一说那个会猜，我觉得他也没有什么恶意，他确实也是发自内心的想表示感谢。但是就是大老师刚才说的，就会让我猜。我说：“哎，这是我我们东西给人不喜欢，还是说是怎么样？就是你你因为他的他的那个反馈不明显，所以就会让失于善意的人开始晃悠。哦”嗯，嗯开始怀疑，开始不坚定，我觉得这特别不好啊。嗯、对
2: 这块儿，我举个例子，我之前看了哪本心理学的书，我忘了。但是他说，就当你表示感谢的时候，你尽量说出一些细节上的东西，包括你夸别人的时候，嗯、你要说出一些细节上的东西。比如说，我觉得超哥情商特别高。比如说，他说某件事情的时候，他会怎么怎么讲，你把这个细节说出来，嗯、不管是对本人，比如说对超哥来讲，他知道是哦。大一是在真心的赞美我，或者是说，<对>呃，星光给了我一个呃什么东西，我觉得哎呀，我好喜欢这个呀，这个放在我们家里特别好看，或者这本书我特别喜欢，尤其是这个作者怎么样怎么样，嗯、我觉得如果你真的喜欢这件东西的时候，你就大大方方的跟人把这个事情感受也描述一下，这样送给你东西表达善意的人会觉得说、嗯、哦，我知道了，他真的跟这个东西产生连接了，他真的对被这个东西打动了。嗯这也是，比如说咱们看这个松浦弥太郎这本书里面，能感受到一个非常强烈的意向，就是说他真的能把这个东西带给他的感受描述出来。我觉得我们平时可能比较常用的说，嗯，这个东西好，哎、呃，这个、东西我喜欢，这个东西牛逼，就完了。但是你能不能把这个东西特别粗糙对再细微一点的和你的关系，你把它尝试的描述、表达、讲给对方。啊、嗯，如果我听到了对方这么跟我反馈，说我送给别人的一件什么东西，或者是一次什么帮助，说哎呀，这件事情真的帮到我了，特别感谢你，然后你让我怎么样怎么样，这种来回的交互，人情的交往也是一种生活中必备的交换呢、啊。
4: 对，嗯、把这个
2: 东西大方的表达出来。你没那么喜欢，你也可以跟对方讲说，嗯，这个东西可能我平时了解的不多，或者怎么样，你可以,以一种比较婉转的方式跟对方表达出来说，说这个东西不在我的点上，你也不要让对方猜。你说哦，谢谢是是喜欢是不喜欢是行是不行啊，对吧？哇
0: ，我你我那个是遭受比这个创伤更大，<笑>我就是给大家给他封了一个红包，然后我因为要现金，我还那现金整的挺费劲，然后我给他，他说啊哦谢谢，哇，我都疯了，惊了，了<笑>一
1: 个窝心拳、嗯、啊，那
0: 个果然
1: 星光来一个<吗>哦，我来分享的是第八十八条，嗯、这个挺短的，就是也挺简单的，就是永远提前十五分钟。他说：“凡事提前十五分钟，总是提前十五分钟是我的守则。嗯,嗯啊，呃，然后他说，经常保持这样的意识吧，提前整理好心情，进入准备状态是提前十五分钟的意义。我为什么提这条呢？是因为我自己会经常把我的手表故意往前调五分钟，就是快，让手表快五分钟。哦、这样的话，就是你在做任何事情的时候，比如开会，或者是跟别人约好了参加跟别人聚会的时候，你如你自己。”其实没有意识到你的表是快了五分钟，但当你真正根据你自己的表去到达那个会议地点或者是聚会的时候，你会发现，哎，明明你觉得是，哎呀，我要迟到了，我要迟到了，然后等到你到了地儿之后，发现恰恰好，刚刚好，那个时候你的心理状态就会非常的舒适，你就会觉得哦。我你才会意识到，哎，好像是我之前把我的表调快了五分钟。这个时候你就会意识到说，哦，我还有时间，我还不用那么着急。然后这个对你接下来的会议和接下来的聚会的心情的调整也是非常好的，就会给你一个非常舒适的进入的状态。我觉得这个是大家看到这条以后都可以在自己的生活中实践起来的这么一个小的 t i 嗯,嗯，可以就马上可以用
2: 。对，嗯、对你这个十五分钟，我想起来那个道长他那个。办公室的表就是调快了十五分钟，那那个表呢是所有人都能看见的。他说这个也是一特鸡贼的办法，嗯、就是所有来找他开会的人，比如说啊，我们今天约的十点到十一点的会，说呦呦，都十一点了，那今天就聊到这里吧，就再见吧
1: 。<笑><笑>
0: 对，但其实还
2: 差十五分钟。对，
0: 我<笑>、哦、完了以后所有去你们公司开会人都知道了这个小秘密。<笑>嗯
2: ，我前两天听现实肤浅他们那个聊以及迟到的那个话题也给我逗坏了，嗯、就是星光说这个，对，好像是别笑吧。他。你迟到我
0: 迟到，大家都说不迟到没。<笑>就等于没迟
2: 到啊！别笑说他之前会特别极端，把那个手表调快一小时，然后当他知道了自己提前了一小时之后，反而后来就倦怠了。就是如果说但星光这个就五分钟，我觉得还行，就没那么过分啊，因为他也不好算。<笑>对对
1: ，超哥，超哥最后来分享一个
0: ：<笑>说看一样事物，不要只看中心，也要顾及到周围。比如说，感到这咖啡好像很好喝时，请看看周围。看周围，不是说要去研究冲泡方法和咖啡豆。咖啡的四周指的是咖啡店的氛围、音乐，为你冲泡的人、端咖啡的人，一起喝的人，可能因为周边环境的影响，本来普通咖啡也变得美味。这个我特别有感慨，一个是因为就是和三顿半这个活动结合得很紧密嘛，就是相当于那天，其实我们现在。我觉得以大家的舌头，因为市面品市面上的这些急速溶的咖啡其实挺多的。你说以我们的舌头能简单的分出来这个这个这个咖啡到底哪个好喝？其实反正我不知道你们，我是挺难分出来的。但是我对一个品牌有偏好和偏爱，恰恰是因为从它的这些周边也好，或者它设计的活动也好，我会和它产生不一样的情感连接。对、呃、嗯，我觉得生活中我们现在有一个误区，恰恰是因为太追求中心了。让我们忽略其他点。我们现在，比如说谈话，希望我直奔主题；看一个音乐或者听一个东西，我希望直达高潮。恰恰你忽略了这些主题高潮之外周边的这些东西，而周边的这些，无论是氛围也好，或者是细节也好，前面的铺排也好，才是构成整个所有东西的整体的体验。嗯，所以大家经常说，哎，我们要注重体验，那到底体验什么呢？其实恰恰是体验这些细枝末节的、看似没有用的、看似不起眼的东西，才能够丰沛我们整个人的生活和感知。对，不然大家要每个人变成 AI， 你就算呗，哪个是效率最优，哪个是体验最佳，你直接去取那个最佳答案不就完了吗？那还过什么生活？<对>打针。直接往身体里注射，把你身体所有需要的元素打到你身体里边，就完了吗？大家还吃什么喝什么呀，对吧？
1: 我觉得这条特别好的一点，其实它本身也是贯穿了咱们今天所聊到的生活方式这样一个大的主题上。就为什么我们关注所谓的生活方式？我们为什么关注吃、关注喝、关注用什么、买什么这些看似细微细小的生活细节？其实恰恰是因为这些细节才构成了我们的生活，我构成了我们的。生活方式，而不是直来直往的说。我的目的就是这个，吃饱了就行，管他吃啥呢？管他在哪吃呢？管他跟谁吃呢？那如果是这样的话，生活就没有意义了，也就谈不上什么生活方式不生活方式了。不叫生活，那叫活着。嗯、<笑><笑>对对，嗯。然后这期节目，我们除了谈到松浦弥太郎的一百个基本之外，我们三个人自己也总结了一下各自生活的这个三到五个基本。然后我们自己也分享一下，跟大家
2: 。我们又写作了，这次是超哥先完成作业的啊。啊对，提出表扬、啊。不
0: 能再这样下去了。
2: 哼，这次本来超哥说一个人写十条，我说十条太多了吧，写不了了。我说一人写个三五条得了啊。然后我们随便念一念我们自己写的，基本这个 tip。如果是你也有类似生活的感悟，嗯、也欢迎在留言区给我们留言说一说啊。那我先念一条、嗯、我写的第一条，我写的是与人善意的相遇。避免迟到，尤其是跟合作对象开会，提前20分钟到会议地点，平复一下奔波的心情。可以在周围买一杯咖啡，提前10分钟时给会议对象发信息，告诉他我还有10分钟到。这个时候你已经准备好了，也给对方留好准备的时间。对每一位给你提供帮助和服务的人说谢谢，嗯、看着对方的眼睛说谢谢你了，非常感谢。嗯，如果是下雨天、下雪天，嘱咐外卖小哥说路上小心一点。这是我写的第一条，嗯，
0: 哇，太暖了，嗯，我我必须当面夸一下大老师，<笑>真的是大老师是一个跟他待在一起，无论你是做同事还是做做朋友，都是时刻能感受到温暖和被关照的感觉，特别幸福，能够体现出
1: 特别好的生活方式的那个细节。嗯、来，星光来一条，我我一看我就跟大老师相比，这个就是我是一个，就是写的也很笼统，<笑>我的第一条写的是<笑>我们是有我们的时间。和所花费的金钱所定义的时间花在哪儿，钱花在哪儿，定义了你啊、呃，就完了。就是因为我我稍微解释一下，嗯、就是我觉得这个事儿，呃，你把时间花在哪儿和把你的钱花在哪儿，特别依靠于你的判断力和你的思考，所以我觉得。这个特别依据于你对生活方式，刚才咱们提到的你的价值观和你的态度，决定了这两件事儿你分别都会花在哪儿，而你花在哪儿的时间和花在哪儿的钱，也会反作用于你的生活和你的生活方式。对，这个是我所写的这条、嗯。对。
0: 那个星光老师前两天刚花一万多块钱买一包、啊、<笑>这块
1: 可以，这块可以剪掉。
0: <笑>不不不，这块必须留着，放在精选里边儿、啊，这应该连在起来
2: 。默<笑>默、嗯、总都已经在播客里都给你曝光了，啊、有什么好剪掉的？来<笑>、哎，超哥来一条
0: 。我说我的第一条是永远不和不认可自己价值的人在一起，无论是一起共事还是展开一段亲密关系，怎么才能判断对方是在认可我的价值呢？我觉得有几条吧，就一个呢是，你可以直接去问对方，你觉得我在咱们俩这段关系中有什么不可替代的作用吗？我觉得这个关系就是泛指，无论是不是你们俩要谈恋爱也好，还是你和一个人搭伙做生意也好。他要如果能准确的说出你不可或缺的部分，我觉得这算是一个他能认可你的价值。还有一个，我觉得就是要要看两条，一个就比较浅显的，看他对你的态度和他愿不愿意为你花钱。嗯、我觉得这很重要。就花钱，嗯、花钱其实是指开的工资。就比如说一个人口若悬河说：“嗯嗯、哇，你太棒了，我们公司就缺你。”然后，嗯、呃，那个你给他提的工资是，我想要一万，对方说：“你看三千行不行？”我觉得大概率是他一定不认可你的价值。对、嗯，嗯、不然。不可能说出这种价。然后另一个所谓花钱呢，就是它不是那个绝对的数值多少，而是就我看很多就是五二零、五二一，有些事情特别感动。有一个学生就是以前我有一任男朋友跟我说过，让我特别感动。他说。就是我，即便兜里边就剩两块钱，我也愿意再管别人借五毛钱给你买瓶可乐。我觉得这个就是我理解的花钱，就至少他认为你在你心中特别重要。所以我也提醒大家，就一定不要和漠视你价值的人在一起，这个就否则一定会特别痛苦。还有就是，如果一个人会随意对你发泄脾气，一定也是不认可你的价值。就是一个重视你的人，我们不说他事事说的时候要谦卑或者谨言慎行，但至少他会顾及你的情绪。如果一个老板张口就来说：“哎，你不行，你太差”，就是他把他自己的焦虑、他的不满发泄到你身上，随意发泄，我觉得他一定是不认可你的价值。嗯、那这样的情况下，就是除了就是非常建议你赶紧离开，不要和这些人在一起。嗯嗯嗯。嗯嗯那我们来第二轮
2: 。好。那我先来，我第二条写的是宽容犯错的人。嗯，没有人会想主动把事情搞砸。嗯、犯错的人或许是因为经验不足，或许因为不够认真，即便不认真，也是经验不足的一种，因为他不知道这件事情有多重要。尽量和犯错的人共情。嗯、常念的一句话是：事已至此，他也不想这样。如果有必要表达不同意见，尽量避免对某方案下绝对的判断，而不说原因。不要说 A 好 A 很差等等，可以换一种表达方式，比如说我更倾向我更喜欢 B， 因为什么什么什
4: 么。嗯，这
2: 两条我其实是写了两条，我捏在一起了。我觉得就是一个日常交流和遇到不同、遇到分歧时候的处理方法。前面刚才咱也聊过类似的嘛。嗯
0: ，对。星光呢
1: ？我第二条写的是在力所能及的范围内买最好的，花钱如是，做事亦如是。然后，但是我必须要说一下，所谓的最好的，其实可以探讨，就是到底什么是最好的。最好的并不等于最贵的，最贵的也不等于最好的。这个同样跟我提到的第一条一样，需要依靠你的价值观、态度和判断力。嗯，超哥，
0: 我的第二条是，如果一眼就看上的某件东西或者某个人。可以先把它放在购物车或好友列表里观察五天，如果五天之后还对他念念不忘，那么一定不惜任何代价让自己拥有它。当然，其实很少有什么东西是需要立刻、马上、现在必须拥有的。如果等上五天就被别人据为己有了，那就说明你们还没有缘分。嗯
2: ，这这个确实是缘分没到，而且这
1: 个可以马上实践起来
0: 。<笑>下一轮，大老师
2: 。第三条，我写的是日常交流中做一个清爽的人。尽量不打断任何人的发言，抢话时请对方先说。对世界和人保持好奇心，认真听对方在讲的事情，舍得夸奖和赞美别人。好话要背着人说，坏话要当面说。<笑>这个是打引号的啊。嗯、不开贬损对方的玩笑，嗯、对双方交往的关系有明确的边界。一旦意识到冒犯到对方，立即道歉。嗯
4: ，这是我写的。
2: <好>我我发现我最近也是看松浦弥太郎，包括花三志这些书，我发现。就是清爽，尤其是对这种中年男性来说，就非常的重要。就小到你的指甲长不长，嗯、然后你是不是洗了头；大到一个人的言谈举止和平时跟人交流的，我觉得清爽就是你知道自己的边界感在哪里。嗯、有些东西、有些话该说，有些玩笑该不该开，然后有些动作该不该做，这是一个人很重要的边界意识。嗯，你要把这个做好了，你才是一个别人愿意和你亲近的
1: 人。嗯，我我觉得大一老师的这写的这几个基本都特别的有实践价值，就是你听完之后都直接可以在你的生活中用起来，马上就可以用嗯，希望吧，希望能帮到。嗯，我的下一条基本是，虽然，呃，行业里的习惯总是被人叫老师，但是心里要一直记住。好为人师不是什么好作为。你这一条和
0: 大老师那个应该粘合起来，<笑>就是《人间汽油指南
1: 》。<笑>这个我想的是说，因为呃，我觉得经验它本身肯定是有传承的价值的，但是经验是因人而异的。并不代表说你从你的生活中提取出来的经验就一定适合于别人。我们还可以在这点上抠 back 一下松浦弥太郎在一百个基本里面，他自己曾经就这样说过：，呃，有人在采访他的时候问到说，嗯，你。出了这么多关于生活方式和总结出这么多所谓的你的实践中得来的经验金句的这些东西，你到底是想让大家得到一些什么样的价值？松本明太郎说的就是我的经历只能作为参考，不是答案，答案是什么只有你自己知道。所以我也是觉得。好像大家在交流过程当中都总是被叫什么什么老师，那只是因为大家对你的尊称，大家尊敬你才这么叫，并不代表说你你被这么叫了，你就认为说啊、哦，我就是老师，我要给大家总是要在很多方面去好为人师，我觉得这个是不对的。嗯。超哥
0: ，我这条特别简单，叫“如非必要，勿增实体”。没想好旧的怎么去，<笑>就先别让新的来
2: 啊！奥卡姆剃刀原则，<笑>是因为我最
0: 近会发现说，嗯，以前我们老说断舍离，断舍离。我最近，而且我自己其实是一个生活习惯特别不好的人，我们家特别乱什么的。我后来发现说，你的生活状态或者你对于物件的态度，完全可以映射到你对于其他事情的态度。就是比如说你你，我们可以去观察，比如说你生活中那些特别爱消费的人，特别爱买东西的时候，其实，在很多时候，比如说在情感上，或者在他在工作上，也往往是那些特别爱占有，然后特别需要获得感和安全感的人。我觉得这个东西是分不开的。对，所以我希望说，当你呃希望在物质生活中买东西的时候中要尽量少的时候，那你在处理其他关系的时候也可以尽量的清爽。我觉得这个是个相互促进的作用吧。
2: 嗯，大一老师第四条，我写的是保持生活里的仪式感。所有仪式都是为了界定和固定某种特殊关系的，和爱人的关系、和家庭的关系、和工作的关系、和朋友的关系等等。仪式感可以让你的生活有更多的确定感，就像在跑步一样，给自己一个长期稳定舒适的节奏。培养健康的习惯，比如每天开始工作之前喝一杯咖啡，每天午后在楼下散一会儿步，睡前阅读半小时。打造自己的第三空间，这也是我看呃松浦弥太郎的那个一些采访知道的，他也有长跑就跑步的习惯，嗯，跟村上一样，但可能没有村上那么痴迷。但是我觉得生活里的仪式感，或者是说你保持一个长期稳定的习惯，是有助于让我们在这个不确定的世界里面找到确定的自我的一种非常好的方式
1: ，就是生活里
2: 的锚点。之前节目里也聊过，我跟 PD 生活中有很多。嗯，小小的仪式
1: 感，今天就不展开说
4: 了
2: 。
1: 嗯，然后我来分享一下这一条，我写的是经过独立思考得出的错误结论强过人云亦云的正确答案。这句话其实是我早年间在一本书里面看到的，我特别的认同并且同意。因为现在咱们经常说到的一个问题就是资讯大爆炸嘛，各种信息充斥着，然后很多人他尤其嗯在。包括每一个人都有在社交媒体上发生的渠道和机会，然后在往往在这种时候，嗯，有很多言论和观点就会互相冲突。然后在这种冲突的言论和观点里面，我们还是倡导说，哪怕你最终得出来的结论是错的，但是如果这个结论是经过你独立思考的，我们也强过那些人云亦云的正确答案。对我觉得还是这个是很重要的。嗯,嗯，超哥、嗯、
0: 尽量少说或者不说。我见过，我知道，我听过。适度认怂，不要介意成为人群里那个相对较慢的、较笨的、见识较少的人。即便见过，也可以再看一次；知道听过，也可以再听一遍。也许会有新的发现。做人群里那个看起来最笨的、最慢的，不可怕。活得长总比走得快更强，太
3: 对了，太对了，嗯，呃，这个。这
4: 个好。<笑>个好哎，这
0: 个、对我这个就说，因为我我这是最近一段时间的反思，嗯、解释我对自己的一个自勉。就经常和一些呃这个所谓叫最最聪明的大脑在一起，就有的时候确实是觉得有点倦怠。我不知道大家是怕别人觉得自己不知道，所以要故意不停的说啊、哦，我知道，我知道，我知道。你说那个我知道，还是因为说他真的是怎么样？我我我很难思考，但是我自己觉得说这样其实不好，因为你这样会 push， 就是给自己的压力太大，给别人压力太大，而且。就是，即便同一个事情从不同人嘴里说出来，其实也会有新的反思和思考。我以前年轻的时候就特别希望让大家觉得，哇，这个人好聪明、好厉害、好好强。但是现在我特别害怕别人看到这点，就是就尽量往后边退。因为你第一，你真的不是最聪明的人；第二，就成为那个最的人，就会让你错过特别特别多的机会也好，或者是学习的学习的机能也罢。所以我就特别希望。就让自己自勉吧，不要成为这样的人。嗯
1: ，来最后一条
2: ，最后一条，一条好，最后一条，我写的是买贵且好的东西，买一件贵且好的东西优于买若干件便宜且不好的东西。且不说维修的成本，或者东西坏掉让人难过，一件好东西拿在手里的满足感是不言而喻的。嗯，一件好衣服，一双好鞋子，一件好外套，都会让一个人看起来更精神。就算别人不知道、没看出来也没关系。关键是你自己知道你配得上他们，对，在体验上舍得消费，一顿晚餐，一间好酒店，一次好航班，一趟美好的旅行，甚至是一家好外卖，只有体验过了才知道。对，这就是我们前面说的关于花钱，尤其是在体验上面值得花钱的一个案例吧。嗯、对，前几年就是经常会有一种消费的观念，就是说，哎呀，比如出去玩出去旅行。反正就回酒店睡一宿，对吧？买个便宜点的酒店。对、啊。反正就是出去旅行，你买一个便宜点的航班。在哪睡不是睡啊？对,对，你这反正航班上你就睡觉嘛，嗯、你买个便宜航班，或者是买个红眼航班。嗯。但是有过那几次为了省钱而省钱的体验之后，我发现效果并不好。就有一次，好像我跟霹雳要去泰国，买了一个就比较就是红眼航班。我那一天晚上给我困的，然后整个那两三天人都是懵的。<笑>对，是而且那个航班又晚点，嗯嗯然后当时我们从好像从首都机场走，啊，好像又是什么就延误，赶上了各种不确定的事情，在那个候机厅，就是凌晨两三点在那个候机大厅里面等着，也不知道飞机几点飞，那个感觉哇太难过了。后来慢慢的，我们就开始调整这种消费习惯，就是可能你坐一个高铁可以舒适一点，你可以买一个宽敞一点的座位，我觉得这种在过程上面舍得消费。尽自己的消费能力，当然你也不是说去浪费啊，就是在你的消费能力范围内，你调整一下这种消费的比重，可能会给生活带来一种新的体验。这种体验我觉得还是蛮珍贵的。然后还有一个就是，是的是的我觉得对别人为你提供服务上面的消费慷慨一点，不要过度的去跟人家 argue， 不要过去跟人家喊说能不能打折这样
4: 。嗯。
2: 因为每一个服务它都是明码标价的，这也是好像之前在之前听谁聊说，他从来不会跟给他提供面对面服务或者是实体服务的人砍价，就是因为比如说你家里搬家，请搬家师傅来说，哎，你能不能嗯便宜点或者是能不能给我打个折，他们是有可能给你打个折，然后也把你的东西搬走，但是会不会因此就没有那么认真，或者是说没有那么上心的为你工作，实际上你的损失是不可控的。嗯，你可能是为了省那么几十块钱、一两百块钱，但是为你造成的风险，或者是给你带来的那种不确定感是非常严重的。这也是我后来拒绝在这方面去跟人家讨价还价的原因吧。就要不然咱们就买一个明码标价的稍微便宜一点的服务，要么你就买一个更好一点的稍微贵一点的服务，但是你不要因为这个再去跟人家讲价，这可能是。受父母影响比较大吧，就是老一辈儿特别爱砍价嘛，觉得不砍价就是亏了，或者是没有完成这次消费，每一次消费必包
1: 含一次砍价，对吧？现在我可能会。做一些调整，嗯，我觉得大一说的那个特别对。之前我在家里用的那椅子，实在没法坐，坐的我每次坐不超过一个小时，腰就巨疼。后来我就下定决心，我也得买一个，哦、对吧？赫曼米勒的椅子虽然很贵，但是买了之后就非常爽，就每天坐在这上面，感觉真的不一样，就确实不一样。它不是价格贵贱的问题，对，是真的是体验的问题<笑>嗯。嗯然后我我的最后一条是，呃。严于律己，宽以待人，不要用自己的标准给别人画线，不论是高标准还是低标准，就严于律己，宽以待人，也是我的一个座右铭吧。因为我觉得如，如很多人习习惯用高标准去给别人画线，嗯、就觉得别人达不到自己的高标准，然后就怎么怎么样。然后，但相反，我其实觉得这个应该包含两方面，就不论是高标准还是低标准，都不要用自己的标准去给别人画线，这都是不太合适的。嗯，超哥，最后一条。嗯嗯、超哥。
0: 我最后一条是可以争强，但千万别好胜。尽人事可以让自己变强，但胜更需要天。天命不可控，不要强求自己控制不了的结果。<笑>对，同意是。嗯
1: 有点及格加宣言的意思了
0: ，对，因为我觉得争强是这样，争强是你对自己的要求。我希望我在这件事情中做得更好，表现的更好。但是胜是一个结果，是一个多方配合的事情。你一旦要赢，要胜，那你一定势必要控制，你会控制他人，控制其他要素。我觉得这个不可能，这个第一会让自己也不舒服，因为你掌控不了。第二呢，你就会让自己有挫败感，对吧？你这结果一定是不可控，你也控制不了啊。<对>所以我觉得不要这样，嗯，嗯不好。嗯，好，今天说完我们这五个基本，我们自己说完五个基本，其实最后想跟大家总结性的聊一个话题，就是你们觉得生活方式这件事情有高下和优劣之分吗？
2: 当然没有了。我觉得每个人选择自己用什么方式去生活，这是他天赋人权，就是没有什么可争议的。嗯，当然你在你。人生路上，你的生活方式是可以改变的。你是可以把它从本心来讲，你是可以把它越过越好的生活嘛？大家都想过得越过越好。当然，我们也绝对不应该去评判嗯嗯嗯哦，这种生活方式它就高级，那种生活方式它就不高级。对，有这种想法的人就不高
1: 级。
4: 嗯
2: <笑>、啊，<笑>
1: 没错、嗯。呃，我同意大一老师的说法，就是生活方式这件事情是因人而异的，它没有一个高低的标准所在。但你可以。在评价，比如说在买东西或者是在消费市场的时候，你不要被消费主义的很多东西所蒙蔽，因为现在很多品牌和很多产品。嗯嗯他会打着一个所谓的“我们是要做生活方式的品牌”的这种东西来包装自己，但实际上他背后的那个东西，就像咱们今天所聊的，到底什么样的东西它才是一个好的生活方式品牌的主张和态度，或者是价值观？那有很多东西其实它背后没有这种态度，没有这种主张和价值观的，但是他也为了迎合这个潮流，为了多卖自己的东西，标签儿，对，为了赚钱，然后把自己说成是一个生活方式品牌。我觉得在这种事儿上，大家应该有一个基。基本的辨别能力，但是不要去评判跟你不同的人的生活方式，嗯、说那你这个什么玩意儿，就就不要有这种分别心就好了。嗯嗯，嗯超哥呢
0: ？我其实觉得生活方式的绝对的高下之分是没有，但是我其实更主张什么？我觉得每一种经过自己思辨和主动选择的生活方式，一定是更好的。嗯，就是你你要能说出自己为什么这么生活的由头和理由，而不是填鸭式的，因为为了和别人比较，或者接受了盲目市面上的一些宣传和灌输，那些告诉你啊这样是是更更厉害的人都这么活，或者更棒的人这么活，啊、呃、更有追求的人这么活。就就只要不是受这些影响，是你自己自己思考的、自己主动的，我觉得都是很好的，适合自己的生活
2: 方式。嗯，<对>没错。超哥说这个提醒我，嗯、我想起来那个松浦弥太郎在《日日一百》里面的一段话，嗯、他说的挺好，我觉得给了我一个启发，就是嗯，我们和物体的关系不是拥有，而是相处。嗯，就是你每天到底想跟什么样的东西相处，什么样的人相处，你才拥有了什么样的生活。他这段是这么说的：“他说，和自己的爱物面对面的凝视，就像追溯维系彼此情感的纽带，偶尔解开那条纠缠着的细线，仿佛隐藏许久的关系得到了确认，感觉真的很棒。因为无论什么样的关系，必定都有美好的一面。于是我想，说穿了，就是只要知道我在跟谁相处就可以了。我到底是个什么样的人？”相信从这本书开始认识我的，一定能在这个问题中找到答案。安德烈·布勒东在那加里以这句话作结，他说：“美想必是一种不由自主的抽搐，否则就应该不存在了吧
4: ？”嗯啊、嗯，
2: 我觉得这一段是非常点醒我的。我们不要把它看成一个简单的拥有和附属的关系，而是想到哦，每天我都要跟我们家的电视相处。每天我要跟这杯咖啡相处，对吧？我每天要跟冰箱相处，它是不是让我感到舒适的，让我喜欢的，让我想去摸索它的东西，它的人？
1: 那我们今天通过松浦弥太郎的这一百个基本这本书聊到了有关生活方式的很多的话题。今天呢，也正好是借着这期节目，呃，三吨半咖啡品牌给我们提供了六份返航物资。然后呢，希望大家在这期节目的留言区里面也跟我们大家分享一下你自己总结的自己的生活当中和实践当中的基本几条都可以啊、呃，分享在这个留言区里面。我们会从小宇宙以及喜马拉雅的。留言区里面选六个听友，呃，送出我们这个三顿半为我们提供的这六份防寒物资给大家、嗯。
0: 好，希望大家都拥有自己喜欢的生活方式，过得开心啊<心>、嗯，生活的快乐，体<好>会
2: 生活中的幸福。祝大家也喝咖啡愉快。
0: 好，今天就到这儿。
1: 好，拜拜拜拜、嗯、拜
0: 拜，我
5: 们下周见。旧貌一派，可爱欧娜诺可，嗯，美哒。可爱今。